0: В эфире подкаст «Своя комната». У нас сегодня Наталья, это я и Ксения. Ксения, здравствуй. Здравствуйте. У нас сегодня снова гости. И сегодня мы будем говорить о странах. Мы будем говорить о Саудовской Аравии и о Ливане. Я хочу сразу сказать, что мы поддерживаем всех женщин, и всякие предъявы в расизме, в исламофобии — это все не к нам. Мы, как всегда, будем обсуждать систему, явления не самих женщин. Мы просто будем болтать об опыте жизни женщины. Она как женщина с опытом жизни в этих странах, как наблюдательница и как участница событий, которые там были, которые она застала, будет о них рассказывать. Здравствуйте, наша героиня. Пожалуйста, представьтесь, как к вам обращаться?
1: Здравствуйте, меня зовут Асмахан. Собственно, так можно ко мне обращаться.
2: Очень приятно. Я, наверное, приведу краткую справку, потому что вдруг наш подкаст слушают мужчины, чтобы им было проще разобраться, о каких странах мы говорим. Про Саудовскую Аравию, в принципе, знают все. А Ливан — это государство на Ближнем Востоке, на берегу Средиземного моря, которое достаточно долгое время было процветающим государством, с развитой промышленностью, с хорошим туризмом. Но потом там началась гражданская война, которая длилась практически 25 лет. Погибло очень много людей, население бежало в другие страны. Сейчас в Ливане проживает порядка 7,5 тысяч человек, в том числе беженцы из Палестины и из Сирии. Это страна с самой высокой концентрацией беженцев на душу населения. Они приняли больше всего беженцев в мире. Ливан – религиозно-разнообразная страна. В ней 6 мусульманских и 12 христианских правых конфессий Относительно нашей женской повестки, там, конечно, существуют проблемы, потому что есть такая правовая запутанность. В стране нет гражданского кодекса, который регулировал бы такие вопросы, как развод, опека над детьми и права собственности. И все такие вопросы решаются религиозными судами, в зависимости от конфессии, которой принадлежат людям. Это часто приводит к нарушениям прав женщин, естественно. и за давления религиозных лидеров супружеское изнасилование в Ливане не считается преступлением и там нет границы минимального возраста для вступления в брак. Они эту проблему признают, они ее пытаются решить, но давление разных религиозных, опять же, лидеров приводит к тому, что пока этого нет, и детские браки – это достаточно большая проблема. Порядка 6% девочек, не достигших 15 лет, выходят замуж. Женщины имеют право голосовать и избираться в парламент, но дискриминация по признаку пола приводит к тому, что фактически женщин в парламенте меньше 5%. Они имеют право получать образование, имеют право работать. Но ожидаемая норма, естественно, состоит по-прежнему в том, чтобы быть подчиненной, покорной и обслуживать семью и мужа. Я прочитала, что женское имущество, пока женщина состоит в браке, является покупкой на деньги мужчины и технически считается мужским активом. Но Асмахан мне сказала, что нет, на самом деле это не так.
1: Ну, если честно, то я могу судить по опыту своей семьи. В нашей семье это не так. То есть в нашей семье... Кто заказывает, того и имущество, да, кто купил, того имущество. Может быть, в других семьях по-другому. Вот тут я, честно, не могу сказать, но для меня это было новостью, потому что у женщин есть права на владение имуществом.
2: А когда оказалось вообще в Саудовской Аравии и в Ливане? Откуда ты столько всего про это знаешь? Ну, собственно,
1: казалось я обычным путем для девушки из поста ссср я вышла замуж за ливанца. Ну и в Саудовской Аравии мы оказались тоже, как и все экспаты в Саудовской Аравии. Муж получил э, там работу, работа хорошая в Саудовской Аравии тогда была. Все из арабских стран стремились туда уехать, особенно молодые семьи, да? чтобы какой-то стартовый капитал заработать, потому что тогда в Саудовской Аравии не было вообще никаких налогов, был очень хороший соцпакет, то есть там страховка, оплачивали жилье, то есть просто стопроцентно оплачивали оплачивали бензин, у нас там были еще какие-то на еду, билеты туда обратно в отпуск, то есть страховка там класса. То есть практически получалось, что для молодой семьи, да, нам было тогда по 25-26 лет, там 27, может быть, мужу было. Это был вообще оптимальный вариант, чтобы там несколько лет прожить, заработать на жилье, как мы изначально планировали в Ливане, и туда уехать. А почему я столько много знаю? Потому что у меня такое кредо, что если я еду в страну, то я, во-первых, учу язык страны, а во-вторых, я по минимуму общаюсь в русскоязычной диаспоре да, и по максимуму стараюсь общаться с представителями и представительницами самой страны, потому что ну, смысл тогда уезжать, если ты все равно варишься в той же самой среде, откуда ты уехала. Поэтому всегда все знакомства я подбирала по интересам, а не по языку.
0: Понятно, спасибо большое. Я вообще знаю, что про Саудовскую Аравию, она так называется, потому что Сауди — это фамилия королевской семьи, а Аравия, но ну, это, собственно, пустыня аравийская, то есть это как бы территория имени вот этой вот королевской семьи. Еще знаю, что это очень закрытая страна, что туда не попасть туристам до какого-то времени можно было. И еще я знаю, что женщины не водили там автомобиль, по-моему, до двадцатого года. Можешь рассказать про автомобили, пожалуйста? Мне это очень интересно.
1: Могу, да. Вот когда я туда приехала, это был 2008 год, естественно, ехала я, начитавшись всяких форумов, книжек разных так далее. Я попросила мужу, чтобы он мне привез сразу вот эту вот черную обаю. Тогда все женщины должны были носить обаю. Это такое одеяние, которое закрывает все тело, не облегающее, и платок. И вот я помню, что я тогда очень переживала, что а что, если у меня вылетит из-под там кусок волос или там, красная кофточка там, или еще что-то такое. В общем, забегая вперед, я сказала, что все оказалось совсем не так страшно. А в саудовском климате эта Абая она просто необходима. Когда на улице 50 градусов, в майке и в шортах не выйти. По поводу автомобилей. Лично у меня, я там была в таком привилегированном несколько положении, да? потому что я жила в компаунде, я не жила в городе. компаунд это такая, как огороженная территория, где можно гулять, где можно было одеваться, как тебе удобно. Там есть бассейн, и там был автобус, который женщины развозил два раза в день по расписанию, по разным направлениям, то есть торговый центр, там еще куда-то. Поэтому меня особо этот запрет на вождение не коснулся. Но абсолютно точно я знаю, что женщины, которые жили в городе, э, на квартирах, им было очень трудно, потому что любое просто вот действие, это надо было либо вызывать такси, а если с детьми это, соответственно, либо на какой-то компромисс идти не таскать с собой автокресло, да, потому что как там водят, это ужасно. Это тоже достойно отдельного топика. Либо надо было ждать, когда муж приедет. То есть вот любое действие – это либо такси, либо ждать, пока муж приедет. Ну или там у кого-то, например, были водители. Кто мог себе позволить? То есть это была вообще какая-то парадоксальная ситуация, что взрослая женщина водить машину не может, но если ей куда-то надо выехать, это уже про Саудовы, когда я рассказываю то ее мог вывести 12-летний сын, например. То есть 12-летний мальчик мог мать на машине везти, а мать 12-летнего мальчика на машине везти не могла.
2: То есть он прямо за рулем мог
1: быть? Да, он прямо за рулем. Это довольно частые такие были какие-то казусы. Вот у нас, например, рядом с тем компаундом, где мы жили, там была такая авария, в которой попал мальчик 12 лет, который там вез куда-то мать и сестер. И они там очень долго разбирались, кто там и как и за что будет платить, то, что как 12-летний, он вообще ну, считается ребенок, да, неподсудный, слава богу, никто не пострадал. В то же время хочу сказать, что в пустыне, вот в бедуинских каких-то поселениях клали они все на этот запрет, и женщины там ездили, потому что если ей надо, то она садилась и ездила, да, то есть такое тоже было, но в городе нет. А общественного транспорта там нет? Или, или женщинам туда нельзя? Общественный транспорт на тот момент, в нашем понимании, его не было. То есть там были какие-то автобусы, да, но они были, во-первых, без кондиционеров, во-вторых, там в основном ездили всякие, ну, совсем бедные люди, которые себе не могли позволить машину, поэтому как бы женщины в них, в общем, не ездили. То есть для женщин это такси,
0: муж, все, или водитель, да, то есть другого варианта тогда не было. Очень интересно. В Саудовской Аравии тоже, как в других арабских странах, местное население... Это все какие-то потомственные потомки кого-то суперважного, а работают приезжие. Или такого нет? Или все работают? Сколько денег в стране? Какое там есть расслоение общества? Насколько благополучно люди живут? Есть ли вот крепкий средний класс?
1: В Саудовской Аравии катастрофическое расслоение общества. То есть там не так, как в Эмиратах, что там, ну, я не знаю, 4 миллиона коренного населения, и всем хватает нефти. Нет. В Саудовской Аравии есть люди очень богатые. То есть, например, вот рядом с нашим компаундом там был дворец принца, этот дворец был точная копия Альгамбры, для того, чтобы представить, да, какие деньги туда были ввальны. И были люди, которые жили в очень бедных районах очень мало себе могли чего позволить. Поэтому нет, такого нету, что прямо у всех там золотые унитазы. Нет, саудовцы живут по-разному. Связи решают все, там, связи решают все. То есть если у тебя есть связи, то все, у тебя есть работа, у тебя есть выход туда, доступ, доступ вообще везде. Вот, то есть это, да, арабский мир. У них там на эту тему даже мультик есть. Такой жизненный. По поводу работы. Чиновники там очень хорошо зарабатывают, у них очень хороший... Тогда был, сейчас я не знаю как, но, наверное, тоже. Тогда был очень хороший рабочий график, то есть они там работали до 12, потом там перерывы, потом еще там пару часов работали, у них всегда были очень хорошие пенсии. По поводу остальных саудовцев, ну, кто как. У кого-то свой бизнес, у кого-то там больше, у кого-то меньше, кто-то там наемный работник, там врачи всякие. То есть все как и везде. Такого, что все поголовно богаты, этого нету.
2: А вливание? Ливане?
1: В Ливане среднего класса в принципе нет, то есть весь средний класс ливанский, он за границей живет. Там есть либо очень богатые люди, либо очень бедные, там какая-то вот стремящаяся к нулю вообще прослойка, вот хорошо живут врачи-инженеры, вот они там сейчас есть. Но они тоже вот последние два года, когда начался вот этот кризис экономический последний, то есть он там постоянно, но последние два года совсем плохо. И они все просто пачками начали уезжать. Обычно направление, куда уезжают люди, это залив. Это Саудовская Аравия, Эмираты, Катар, Кувейт и так далее. Потом уже Европа, потому что все-таки в арабских странах проще. И сейчас там среднего класса просто исчезающе мало, и денег у них тоже мало, потому что там вся экономика была завязана, естественно, на доллар. Доллар вырос, вот чтобы не соврать, ну, наверное, раз в 20, как
0: минимум, то есть последний раз, когда мы обсуждали,
1: поэтому там все очень плохо.
0: У меня еще вопрос. Саудовская Аравия была чьей-то колонией? У них есть двойные паспорта с какой-то европейской страной? Вот как есть, например, там в Марокко?
1: Нет, нету. Двойных
0: паспортов нету. То есть кто-то европеизировал, нес туда свою культуру? Или у них как бы такое прям вот закрытое общество, и не примешано ничего?
1: Нет, у них ничего не примешано. У них вот эта своя культура была, и на самом деле она очень интересная. И культура аравийская, она совсем другая, чем культура вот этой империи Саудов закрепощение женщины и общества, оно где-то началось в годах вот в 20 -х. До этого там люди жили совершенно по-другому. Я видела в музеях и одежду, и фотографии видела. То есть там ну, было совсем все по-другому. То есть не могу сказать, что там была свобода и рай для женщины, но было гораздо больше свободы, чем, например, в 50-х, 60-х годах и так далее. А
2: в чем выражается закрепощение женщины? Не только же в покрытости, да, что они должны вот обязательно носить абайю, да, закрывать фигуру, закрывать лицо, или лицо можно не закрывать?
1: В больших городах, да, лицо можно, в принципе, не закрывать было. Но это все зависит от семьи, то есть от традиции семьи, это зависит все от региона, где живут. Я жила, в принципе, в столице, и это такой один из консервативных регионов был тогда, да, сейчас все совсем по-другому. И тогда было очень много саудовок с покрытыми лицами. Сейчас не знаю, как, опять же, не могу сказать. Мы уже говорили про ограничение свободы передвижения. Да? То есть женщина, она сидит дома, если у нее нет водителя, мужа там, или денег на такси. Тогда, когда я там начала жить, все было в порядке. То есть у них были построены уже университеты большие. Они все были чисто вот для женщин. Да? Ну, женские, я имею. Женские университеты, все это было. Женские какие-то клубы там. Женские гостиницы была женская в Риаде. Думаю, не одна была. По всей Саудовской Аравии были. Женские бассейны там в моллах. Были только женские этажи. То есть, например, ну, я не знаю, там третий этаж э, Молла Кинга, там есть такой, ну, он был очень популярный. Сейчас, не знаю, может быть, там что-то новое построили. Вот. Но на третий этаж допускались только женщины, там можно было снять эту абаю, свое лицо открыть. Вот, ну, кто закрывает, да? По поводу работы. Женщины работали и в банках, и в больницах, и везде. То есть я не видела такого, чтобы где-то не было работающих женщин. Но вот, например, интересно, что отделение банка, где работали только женщины, оно было открыто только для женщин, то есть это было чисто вот женское. Там работают одни женщины, и приходить за услугом там могут только женщины. Потом уже где-то вот к году 2013, наверное, стали появляться женщины, которые работали как продавцы и продавщицы да, в супермаркетах, на кассах. И было так очень интересно, что касса, на которой работала женщина, называлась семейная касса, и одинокий мужчина не имел права идти со своими покупками в эту семейную кассу. То есть либо к женщине только женщины, либо только семейные. Потом из того, что я сейчас вспомнила, были семейные отделения в ресторанах. То есть семейное отделение тоже только женщины, либо только семья. Мужчинам туда вход
2: был запрещен. А доступ к здравоохранению у женщин есть? Вот
1: опять же, да, я могу говорить со своей позиции, с привилегированной позиции женщины, которая жила в столице, и у которой была страховка платного класса. То есть у меня был. Да. Я не знаю, как живут женщины в маленьких городах, я не знаю, как живут женщины в деревне, то есть на этот счет я ничего не могу сказать. Больницы в Саудовской Аравии, они такие, как отели пятизвездочные, то есть там все в мраморе, там, конечно, потрясающее качество обслуживания потрясающие вот эти все палаты, да, у меня всегда были одноместные палаты, все было просто упаковано по полной, то есть после этого меня немецкие это немножко разочаровали, да, как здесь все очень, с такими базовыми настройками. Потому что интересно, что в Саудовской Аравии, не знаю, почему так сложилось исторически, там большинство медсестер — это филиппинки. Не могу сказать, почему, ну, наверное, потому что, ну, насколько мне известно, что филиппинки вообще славиться тем, что они очень хорошие медсестры, вероятно, поэтому не знаю, не могу ничего сказать. Да, у меня был, кстати, гинеколог, настоящий саудовец. мужчина такой, я к нему пошла по рекомендации вот, когда у меня был первый ребенок, да, первая беременность. Он прямо был Саудовец-саудовец, то есть вот как на картинках, он носил этот красный платок с вот этим черным обручем, но при этом он был вообще совершенно потрясающий врач, ничего не могу плохого сказать, то есть все вот от самых осмотров до самого вот этого, ну он не делал операцию, да, до самой операции, сопровождение постоперации, это просто было топ топ и вот как бы такого сочувствия, такой эмпатии я не видела больше ни от одного врача.
2: Классно. Я когда готовила материалы подкасту про Саудовскую Аравию, там сложно с тем, что если вот женщина живет, ну, бедно, там же страховка вся платная, там же нет вот как у нас УМС, да, обязательного здравоохранения для всех. То есть ты должен как-то оплачивать или ты должен платить врачу каждый раз, когда ты к нему обращаешься. Там из-за этого очень плохая, ну, очень высокая материнская и детская смертность, потому что не все могут себе позволить обратиться к врачу и не во всех семьях женщине разрешают обратиться к врачу-мужчине, а женщин-врачей мало. А в Филиппинке, потому что было ограничение, не все семьи разрешают дочерям получать образование как медсестрам мужчины соответственно в эту профессию не идут потому что это обслуживающий труд тоже да как бы тоже не, не, не всякие туда пойдет не всякому разрешить семья поэтому они вынуждены набирать персонал из соседних стран а на филиппинах с женской работой тоже ведь не очень хорошо естественно они поэтому едут куда-то где они хотя бы будут получать хорошую зарплату и работать в нормальных условиях то есть это опять про женское вот, неравенство в вопросах и здравоохранения да и доступа к образованию
1: если честно, я не знаю, не могу сказать по поводу того, Ксения, что сказала, что за страховку надо платить. Я не знаю, как это организовано для саудовцев. Не знаю. Мне почему-то казалось, что у них есть у всех государственные страховки, потому что у них было все по-другому, чем у нас, у экспатов. У экспатов это все регулируется контактом с работодателем, потому что без медицинской страховки тебя просто не привезут туда. А в медицинскую страховку всегда включена и семья и так далее. Поэтому все женщины-жены экспатов, да, вне зависимости от того, там топ-менеджер у тебя муж или там, ну я не знаю, какой там технический там, работник, все равно у них всех есть страховки. То есть у кого-то классом выше, у кого-то классом ниже, но то, что э, женщине не попасть к врачу, потому что у него нет страховки, спад, по крайней мере, от этого избавлена. Как у саудовцев, я не знаю. Вот я не могу сказать. Но мне почему-то кажется, что вряд ли все-таки так, что совсем не попасть. То, что какие-то там идиоты не разрешают женщине идти к врачу, такое может быть. По поводу женщин-врачей. Когда я там была в начале таких глобальных перемен, там было, в принципе, достаточное количество женщин-врачей. Но, опять же, да, это я говорю про те госпитали в которые обращалась я. Причем там были совершенно разные врачи. Там были и э сирийки, и египтянки, и орданки. Были врачи из Европы тоже или из Америки. То есть я имею в виду женщины именно, да? Поэтому я не могу сказать, что прям совсем не было
2: женщин-врачей. Нет, были. Да, ну просто мало... Я смотрела, вот этот есть такой сайт по мировому неравенству, у него статистика по каждой стране, соответственно, про Россию есть, да, там про другие разные страны, там можно посмотреть там количество, там, допустим, смертности, там охват медицинской помощи, охват образования, ну такие, в общем, вещи. И они как раз дают свежую информацию по этому поводу.
0: А у них вообще врач, учитель это как бы высокооплачиваемая профессия или как в России? Врач ⁇ это вообще
1: супер-супер уважаемый член общества. И это вообще очень круто и быть врачом, и выйти замуж за врача, да, и жениться на враче. Они очень хорошо зарабатывают. Очень хорошо зарабатывают врачи экспаты, особенно с европейскими дипломами. То есть это очень хорошая профессия и очень уважаемая в обществе. Да, я хотела сказать по поводу образованиям даже сейчас еще больше этот тренд заметен. То есть тогда, когда я там была, вообще у девушек из города у них были амбиции. У них уже не было такой установки, что я закончила школу, мне надо замуж, детей и да, да, да Нет, они, и даже как бы семьи их тоже поощряли, что сначала закончила школу, ей надо в университет, она получает профессию, ну, да, уже какую то там врач, учитель, там банковская работница, еще что-то такое. Кто-то ездил по грантам за границу учиться. Это тоже оплачивает правительство. То есть раньше ездили только мужчины, сейчас девушки тоже есть. А тут они в Америке, здесь в Германии тоже есть. И только после того, как она там отучилась, поработала, только тогда она уже выходит замуж. И, в принципе, вот именно в большом городе я считала, что это ну, как-то не очень. Что после школы сразу замуж уже так не круто. То есть меняется все. А мужа они могут выбирать или это контракт между семьями? Да, девушки они себя очень ценят. Опять же, я говорю только про тех, кого я знаю. То есть она а вы за кого не пойдет замуж, если у нее образование и там какая-то приличная семья, да? Это ну как бы не так, как мы себе представляем. То есть второй женой они очень неохотно идут. А есть вторые жены, да? Разрешена полигамия в Сауде? В Саудовская Аравии разрешена полигамия, но вот знаете. У меня муж, он работал в фирме, где было много саудовцев, и у него там не было ни одного, ни одного саудовца, у кого было бы две жены, да, или там же три. Но зато был один какой-то там топ-менеджер из Эмиратов, вот у него было три. Но у саудовцев, вот у наших знакомых, у нас не было ни одного с двумя женами. Это не говорит совершенно о том, что их нету, но как бы это были молодые люди, да, и они все как-то не очень к этому относились, конечно, что вот типа...
2: Получается, что образованная, молодая вот, да, прослойка, скажем так, общества, да, они как бы стараются этого не делать. да, Это более в традиционных да. таких местах, да. Да, в каких-то других городах, там, с другим классом образования.
1: Или, может быть, в более бедных слоях. Угу. Потом у жены, у нее есть как бы право с мужем, на этот второй брак мужа не согласиться, она может просто с ним развестись. То есть это, в принципе, тоже возможно. В зависимости от... И не все семьи, которые свою девочку туда замуж выдали, не все семьи согласятся на то, чтобы он вторую жену туда привел. То есть это тоже не так просто, да, организовать не то, что там взял, женился. По поводу браков. У них очень часто получаются браки между кузинами и кузенами. Как бы, опять же, да, что мы отдаем девочку в известную нам семью, да, то есть известно, что вот мы там отца, мать знаем, да, вот. Так знакомиться... Бывают какие-то договорные браки, ну, может быть, тоже бывают, я не знаю. Не могу сказать, потому что я на эту тему с аудовцами не очень общалась. Да, ну, они, естественно, знакомятся, да, там какие-то друзья, может быть, братьев, там еще что-то такое, или какое-то сарафанное радио, что вот там тетя Хадиджа слышала, там, что у тети там Марьям есть сын а давайте покажем им фотографии, там, например, ну, это если совсем традиционная семья, да. а давайте им покажем фотографии, а вдруг им понравится, тогда им устраивают встречи. Если там они друг другу понравились, то они могут общаться как-то там под присмотром,
2: а потом уже ну дальше как пойдет. То есть бывает совершенно по-всякому. То есть всегда под присмотром. Они не могут, допустим, в кафе вместе там познакомиться или, там я не знаю, девушка гуляет по городу, и там кто-то на нее... По городу там не гуляют, потому что там
1: в основном, Значит, большую часть года там очень жарко, но есть такой очень интересный способ знакомства. Там э, в Риаде есть такая улица, такая центральная авеню, где совершают променад на машинах. То есть там девушка едет, например, со своим шофером, или там даже машина полная девушек, а параллельно едет машина полная мальчиков. И вот они там раньше, да, когда не было всех этих средств связи, как сейчас, кидали друг другу записочки с номерами. Было такое. Я по этой улице ездила после работы. У меня лично было куча случаев, когда мне вдруг приходит какой-то airdrop, да, там, примите там контакт от такого-то, ну и там дальше, да, вот вы мне понравились, там, давайте общаться. Я из такого краеведческого интереса один раз приняла, у меня был такой диалог, мне просто было интересно, как это происходит. Либо они пишут вот на листке А4 свой телефонный номер, и там, позвони мне, и вот в машине вот так. То есть вот, не знаю, как сейчас, но тогда это было так, и они действительно вот специально приезжали на эту улицу, чтобы вот <смех> так друг с другом знакомиться.
0: А насколько вообще женщина свободна в своей жизни? То есть вот она может иметь там социальные сети, телефон, ходить сама в бассейн, музей, в кино. Это как-то принято? Что вообще, как это все устроено? Да, это принято. Это
1: принято, то есть саудовки, они в принципе очень такие самостоятельные, они очень хорошо знают, что им надо. У них вообще женский мир такой вот устроен просто на все сто. Если у тебя есть деньги, то у тебя есть все. Да? Если у тебя там ну, меньше денег, то это как-то по-другому. Вот. Но я в основном общалась с такими более богатыми саудовками. У них там есть лошади, там есть женский конный клуб, там это они есть. Да? В общем, есть все, да, только если у тебя есть деньги. И опять же зависит от семьи, да? кто как вырос. То есть с такими, кого никуда не пускают, я, естественно, не общался, потому что мне было негде, в принципе, их встретить. Хотя я пыталась много с кем какие-то контакты завязывать, да, разговаривать. И самое хорошее место – это, на самом деле, женская мечеть. Потому что в каждом моле, да, есть мечеть мужская и женская. Вот, и э, женщина, да, уходит, да, если там надо отдохнуть, там, посидеть, там, не знаю, ребенка грудью покормить, э, еще что-то такое, вот. И там они, в принципе, тоже не стесняются, тоже спрашивают, а ты откуда там, а кто ты там, а почему здесь, поэтому там можно было какие-то сведения собрать, было очень интересно. А, по поводу кормления грудью, да, хочу сказать, что меня поразило то, что при всей вот этой вот закрытости, да, грудью, в принципе, в общественных местах они кормить не стесняются, то есть как-то я это видела, да, что сидит женщина, она вот закрыта, вот ты у нее видишь только глаза, но при этом она открывает им и кормит. И как бы никто ничего не говорит, и причем там даже вот шла вот эта полиция нравов, это было тогда еще в каком-то 10-м году, что ли, они даже на нее не посмотрели. То есть это считается абсолютно нормально.
2: А там прям полиция нравов есть, да? Они ходят и проверяют?
1: Да, там есть полиция нравов, они, значит, ну, сейчас вот я опять же не знаю, есть или нет, вроде как их там в какой-то определенный момент отменили, но тогда они ходили по местам скопления людей и наблюдали, чтобы не было каких-то вот непристойностей, что ли. Комитет называется «Министерство поощрения добродетелей и наказания греха». И они могли бы следить, да, чтобы там человек как-то был достойно одет. Но, в общем, на моих глазах к женщинам никто не привязывался ни разу не видела. В основном они гоняли подростков, которые там, вот таких мальчиков-подростков, да, которые там у входа собирались и там ха-ха-ха, там, ну, гы-гыкали, да, вот так как это подростки, мальчики везде делают. А, еще они мужиков на молитву гоняли. Этим они занимались. И еще, да, я вспомнила, в молнах были семейные и женские дни. То есть, если это женский семейный день, то мужчин в мол не допускают одиноких. То есть либо с семьей, либо только с женщин. Вот они тогда стояли на входе и отфильтровывали что типа вот одинокий мужчина, мы вас не пустим. Или там, например, могли указать мужчине, что вот типа у вас слишком короткие шорты. Мы как-то за ними ходили специально. Вот. Смотрели, что они будут делать, что они будут говорить, но как бы вот то, что я видела, вот я об этом рассказала. То есть к женщинам на моих глазах со платка за расстегнутые обаи не привязывались. Но это не значит, что
0: в каком-то другом месте э, этого не было. А с какого возраста вообще девочка должна закрытую одежду носить? И нужно было тебе, как иностранки, тоже все равно нужно было в закрытой одежде ходить с закрытым лицом? По шариату вообще девушки
1: должны начинать носить вот эту закрытую одежду ну, волосы там, да, покрывать с наступлением половой зрелости. Но тут, опять же, зависит от семьи. Я видела какие-то очень странные семьи, в которых там трехлетних девочек уже одевали там полностью в закрыт Кто-то, в принципе, не надевает эту одежду, да, то есть такое тоже было. И даже саудовки мы были на экскурсии в музей, там в каком-то, в моей группе была Саудовка, она была принципиально без платка, и у нее были даже зеленые волосы. Опять же, зависит от семьи. Но как бы, в целом тренд такой, что да, чем более богатая семья, тем более они открытые, тем более они open-minded, тем как бы, больше они путешествуют. Но вообще, если честно, тоже такой интересный факт, что если ты куда-то летишь, и в самолете много женщин, то как только самолет там взлетает, да, они уходят в туалет и раздеваются. Все это снимают и потом идут в цивильном. Да? И наоборот, когда прилетаешь в Саудии, то есть там начинается сразу, о, вот сейчас самолет садится, и все так сразу раз зачихляются. То есть некоторые женщины и некоторые семьи так делают, потому что, а, там, что скажут соседи, и, б, так принято, такая традиция. Но не потому, что они, это как-то идет изнутри, да. Вот у моего мужа был коллега, мы вместе ездили в командировку, он тоже с женой ездил, а она вообще носит никап. Никап – это вот это вот покрытие лица полное. И мы их как-то там на улице встретили, она была точно так же одета, да, только у нее вместо черного все было белое. То есть это была ее такая уступка европейским ценностям, или как сказать. Вот. Ну, то есть это совершенно по-разному, не могу сказать. и Мне кажется, что сейчас гораздо свободнее это все стало. И судя по тому, что до меня оттуда доносится, я уехала уже восемь лет назад, и там произошли очень большие перемены, конечно.
0: У меня вопрос, а куда они вообще летают отдыхать, куда там принято ездить в отпуск? Ну, это тоже зависит от финансов. Ну, во-первых, самое главное направление – это Дубай,
1: да? Там от Риада 45 минут лету, вот, до Дубая, да. Потом, что у нас еще? Мальдивы и Сейшелы, Малазия, ну и, собственно, Европа, да. То есть, каждый летает в меру своих возможностей. Раньше женщина не могла никуда одна летать, путешествовать без разрешения мужа. Нам нужно было, причем, даже письменное разрешение, его проверяли, и там даже как-то мой муж мне его выдавал, но сейчас вот это все отменили, а кто воспитывает детей
2: женщины или мужчины? Потому что в России, например, ну, в основном женская нагрузка да, как бы от, от физиологических каких-то потребностей, да, до образовательных и до духовных. А там?
1: А там. Ну, в общем, как бы традиционно считается, что воспитание ребенка это женская обязанность, конечно. Но я видела, в принципе, очень вовлеченных отцов, таких, каких я не видела в России, в состоятельных семьях детей воспитывают няньки. То есть, да, с самого рождения ребенку прям берут няньку, обычно это филиппинка. Филиппинки самые дорогостоящие, там может быть, ну я не знаю, откуда еще они прилетели? Непала точно были, из Бангладеш, из бедных стран Азии. Поэтому очень часто можно встретить, что идет там семья, да, там с выводком детей, и у них там, в зависимости от их материального положения, там одна, две или, там три, даже четыре няньки. Как раз в конном клубе я видела, там принцесса приезжала со своими детьми, у нее на каждого ребенка была нянька, то есть она совершенно не запаривалась, вот няньки занимались вот и до, там, нос вытереть, памперс поменять, там, все, от и до, то есть она детьми не занималась в принципе. Ну и, соответственно, это зависит от достатка семьи. Ты тут как бы, да, по поводу мизогинии. вот она в действии, то есть вот эта вот женщина, филиппинская нянька, она, в принципе, Угнетенная тут, да, женщина, потому что, хотя она занимается этим за деньги, но все равно эти деньги не настолько большие, вот, чтобы 24 часа быть доступны. Это мне очень-то не нравилось, то, что это как
2: бы такой вариант рабовладения. Эксплуатация, да, полностью? А если вот разводятся, допустим, в какой-то такой случай разводятся, с кем остаются дети? Кто кому платит элементы? Вообще, насколько тяжело развестись?
1: Как в Саудии развестись, тяжело или не тяжело, если честно, я не знаю. У меня не было никаких знакомых, которые там разводились, но как бы по шариату ребенок остается до 12 лет с матерью, а потом решает, куда. Но как на практике, я думаю, что все решают связи. Поэтому я не могу дать какой-то однозначный ответ на этот
2: вопрос, к сожалению. Но там очень мало разводов. Я посмотрела статистику, разводов мало. Может быть. Чем это вызвано, большой вопрос, да? Ну, я
1: не знаю, чем это вызвано. Может быть вызвано в частности тем, что это брак как бы внутрисемейный, да, и они стараются по минимуму вот этого избежать, возможно. И они стараются как бы максимально как какие-то конфликты возникающие сгладить или там еще что-то.
0: Не могу сказать. У меня вопрос. Я знаю, что там запрещен алкоголь. Ну, во всяком случае, был какое-то время назад. И у меня, в принципе, вопрос, насколько вообще вот страна религиозная, насколько там люди соблюдающие? То есть они как русские, типа вот крестики, трусы, или они действительно прям вот религиозные? Я не
1: могу сказать, как изнутри, насколько они соблюдающие. Но то, что мечети полные, то, что они все пять раз в день на молитву, это, да, метка постоянно полная. То есть если как бы по внешним признакам судить, то да, они соблюдающие. В то же самое время соблюдающий человек, в принципе, может и пить тоже. То есть, например, алкоголь достать в Риаде – это совершенно не проблема. Вопрос только в цене. Там есть такой рынок, по крайней мере, тогда был, да? сейчас я не знаю, как это, да? но, наверное, то же самое все. Может быть, проще стало. Вот на этом рынке, ну, ну я не знаю, можно купить просто было все. То есть, хочешь алкоголь, пожалуйста, алкоголь, наркотики, наркотики. Вот, вопрос только в цене. То есть, мы тогда с женщинами на работе обсуждали что-то типа того, что там бутылка виски стоит там 45 долларов. Очень дорого быть алкоголиком
2: в исламской стране. Да, да, но то, что там, кто хочет, тот всегда найдет, да. Да, это правда. Получается, что это такой, да, как бы еще не просто патриархатный, еще и капитализм такой очень суровый. Если у тебя есть деньги, ты фактически можешь выбирать, как тебе жить. Если у тебя денег нету, то ты очень сильно задавлен внешними условиями. Именно
1: так. Именно так и есть. Да. Чем больше у тебя денег, тем больше тебе позволено. Или, например, экспат я не знаю, вот. Там тоже в некоторых компаундах, а и вечеринки с алкоголем и вечеринки с женщинами тоже все есть. Просто как бы вопрос в том, насколько оно скрыто. Проституция там тоже есть. У нас, кстати, был случай. Я не знаю, насколько саудовки вовлечены в проституцию, то что я не могу сказать, кто это был, но такой тоже может быть. Мой муж, вот он был в моле один, и к нему подошла женщина, он дал записку и там номер и имя, то есть это такой вид проституции. Не знаю, кто она была, саудовка. Не саудовка, потому что там не разберешь. Поэтому, да, если у тебя есть деньги, то тебе можно практически все. А если у тебя есть деньги и ты принц, то тебе можно вообще совсем все. И да, кстати, хочу сказать, что вот некоторым женщинам тоже позволено гораздо больше. То есть я наблюдала такого рода флирт между саудовкой и ее подчиненным, который я
0: в Европе на улицах очень редко вижу, скажем так. А там, получается, не выбирают правительство или как это устроено, как они относятся к власти. То есть у них получается это, ну, не то что несменяемая власть, но это династическая власть. Что люди говорят про короля и принца?
2: Там же уголовное наказание за неуважение к королевской семье. Там могут за это тебя повесить. Это все очень серьезно. Это как в Таиланде. Да, у них король. Вот я не могу сказать, что люди говорят
1: по поводу короля и принца, потому что они ничего не говорят, а что они о себе думают, это все очень опасно. Повесить нет, но в тюрьму могут посадить. И там, на самом деле, был какой-то случай, я читала, да, это был форум женщин русскоязычных, которые там живут, и муж девушки он попал в такую ситуацию, что на него кто-то донес, что он как-то неуважительно рассказывал там, про короля или там, ещё что-то такое, и его посадили. Причем он этого не делал. Это был такой ложный донос, то, что там его место кто-то хотел занять, и сказали ещё, что он богохульствовал тоже. Хотя он сам соблюдающий мусульманин, и все. То есть он такого сделать не мог. Но она его потом как-то вытащила, то есть они нашли какие-то связи, но, в общем, такое, в принципе, может быть, то есть тебя могут посадить за это. Поэтому люди, естественно, это не обсуждают с э, какими-то совершенно левыми тетками, поэтому я об этом не знаю. А много ли там мигрантов из России? Да хороший вопрос. Я уже Ксении вначале говорила, что у меня такой принцип, я никогда не общаюсь по языковому признаку. Поэтому я точно знаю, что там есть некогда достаточно большое количество русскоязычных жен из бывших стран СССР. У них там есть свои комьюнити, свои группы, но я никогда в них не вступала, потому что просто мне, ну, как бы зачем я буду это делать? Если я переехала в Саудовскую Аравию, я буду общаться в том же самом кругу, в русскоязычном, теми же самыми проблемами, в которых я уехала. Мне это, в принципе, не интересно. Если там кто-то попадался, кто мне интересна была, то я могла бы общаться. Поэтому какое количество, я не знаю. Но некоторое количество есть там.
2: А другие конфессии там можно практиковать? Вот там христианство, да, какие-то течения или нельзя, или строго анширяют? Я не могу сказать. Как сейчас, тогда там были только
1: мечети. Но, например, на территории каких-то постольств были там церкви. Например, вот я абсолютно точно могу сказать, у меня был знакомый киприот, который, кстати, в Саудии скрывал украденных от бывшей жены детей. Он был такой весь прям религиозно-религиозный, религиозный. И он ходил в церковь, по-моему, в британское посольство. О чем с гордостью мне
2: заявлял? Он скрывал, получается, что Саудия его не выдавала просто, да?
1: Но там совершенно жуткая история. В общем, я о том, что он этих детей украл, узнал уже через несколько лет после того, как я уехала из Саудии. Я даже связалась с его женой, я ее нашла. В общем, я случайно обнаружила, что эти дети украдены, и у него тоже какие-то там нереальные связи. Поэтому его не выдавали. Хотя она даже выиграла суд, даже саудовский, да, чтобы ей детей обратно отдали. Она этот суд выиграла, она даже туда приехала. Ну, я могу, в принципе, эту историю тоже рассказать. Я работала там в школе, и эти дети были мои ученики. И уже когда я как-то уехала из Саудовской Аравии, да, через пару лет, мне просто стало интересно, потому что эта девочка ходила ко мне на частные уроки. И она мне все время говорила, что «Ой, мисс, э, так похоже на мою маму». Я так скучала по своей маме, я думала, что они просто разведены. И тут, значит, я решила посмотреть. Ну, мне просто интересно стало, да, как поживает моя бывшая ученица, вот как-то мне в голову стукнуло. я полезла, ее в Фейсбуке набрала, и тут бац, мне страница выпала, что такие-то вот дети, похищенные отцом, в базе данных Интерпола, там их разыскивает полиция, да, посольство их страны. Мама из Восточной Европы. И уже несколько лет, то есть лет, наверное, восемь, я связалась и с посольством их страны, сказала, что я знаю, где эти дети, и у меня еще была коллега, которая со мной там вместе работала училка, я ей написала, я ей говорю, есть вот это, и эта девочка, и этот мальчик, есть ли они еще в школе? Она говорит, да. Они были там у меня сегодня на уроке. И я потом ту мать нашла, но как бы ни к чему это не перевело. Какие-то сведения о детях передала, там какие-то более новые фотографии, видео переслала, потому что ну, у нас там был спектакль, и эти дети там участвовали. Я просто ей эти видео переслала. В общем, чем закончилось, не знаю, но, судя по всему, так она с ними не, не, в, не воссоединилась, уже прошло на лет 12. Такие истории тоже есть. <свит>
2: Печально. Окей. Okay. У нас остался вопрос, естественно, про контрацепцию и про бьюти-практики в Саудовской Аравии.
1: Про контрацепцию. Вообще, в принципе, вот эта сфера деторождения она там очень такая <свит> активная, да. Потому что, естественно, ну, как бы все равно, семья по исламу это мама, папа, дети. Детей, чем больше, тем лучше. Дети это все благословение. По большинству, да, семьи имеют возможность содержать больше, чем двух-трех детей, поэтому там нередко семьи семье со многим количеством детей, тем более, что у матери есть помощницы, да, кто побогаче, у того есть няньки, кухарки, водители и так далее. То есть, в принципе, там много многодетных семей. Потом, опять же, там, как сказать, все очень хотят сына, да. Поэтому нередко встретить можно какую-нибудь семью, там где пять девочек и последний мальчик. Саудовки очень любят рожать Кесаревым. Никто не хочет париться, поэтому это как бы такой стандартный набор, что кесарево. Я поговорила со своим врачом, говорю, а вот, ну, просто так ради интереса, говорю, а сколько? Самое большое количество кесаревых, которые выделили, он мне сказал пять. После пятого я обычно говорю так, все, хватит. И это, они делают, ну, я не знаю, каждый по-своему, да, кто там как предохраняется. В основном, конечно, перевязывают трубы. Вообще, в принципе, процесс обсуждения, да, это, там нет никаких табу, тем, ничего, они спокойно про всю физиологию между собой, женщины и мужчины обсуждают то, что это как бы нормальная часть жизни, вот это я заметила, то есть даже, например, в семье, да, ну, естественно, что ты не будешь это обсуждать с каким-то незнакомым мужиком, но в семье тема вот менструации, тема беременности, зачатия родов, это абсолютно нормальная тема, и как бы все ее обсуждают, и, кстати, в этом я вижу плюс, потому что мужчины гораздо более бережно относятся к женщинам. Это есть. То есть они не говорят, что вот, типа, а что, типа, ты родила, ну, подумаешь. Нет, такого нет. Наоборот, это мне нравится. То есть они не считают, что это, да, как в туалет сходить, ребенка родить. Потому что в основном, да, мужчины, они на родах находятся, будь это операция, да, Кесарева или роды, и, по крайней мере, в, да, в моей больнице, да, там везде были мужики. То есть они все время с женщинами находились и в послеродовом периоде, и с детьми телетешками, и вот куда младенцев всех сносят, я не знаю, как эта комната называется, там постоянно были мужики. То есть это не чисто женская тема. По поводу контрацепции. Никакого табу нет. То есть что надо, пошел к врачу, сказал... Там вот выписали, то есть все есть. Очень развито эко, оплачивается все государством, никаких нету ограничений. Препятствий? Угу. Да, никаких препятствий. По поводу бьюти-практик. Бьюти-практик ⁇ это такая очень развитая тема, делают все, волосы удаляют. Потому что по шриату, в принципе, человек должен соблюдать опрятность любой, мужчина или женщина, да, независимость от пола. Человек должен быть опрятный, от него не должно плохо пахнуть. Борода должна быть подстрижена, не должны никаких пятен от еды, там, крошек в бороде быть. То есть неухоженного мужика там, в принципе, не встретишь. То есть они там все. Видно, что помытые, видно, что побритые и подстриженные, чистые руки, чистые ногти, маникюр в основном почти у всех, да? У всех чистая одежда, от всех хорошо пахнет, да? Потому что это тоже обязательно, да? чтобы вот человек был прекрасен, потому что если он изнутри прекрасен, то тогда на его наружном облике тоже должно это отражаться. Вот у меня муж, например, у него просто такая бьюти-практика, то, что он должен постоянно быть чистый, постоянно должен в парфюме быть и так далее, у женщин то же самое, то есть то же самое, удаление волос везде там, и мужчины тоже должны удалять волосы, да, то есть нет такого, что, типа, женщина везде проэпилируется, а мужик должен быть страшнее черта, нет, такого нет, Вы все должны быть проэпилированы. Вот для женщин там просто индустрия развита очень сильно, опять же, да, у кого есть деньги, да, те ходят в эти салоны у кого нет денег, те занимаются этим всем дома, но делают все. Пластические операции делают тоже, и мужчины, и женщины. Самое главное — это нос. Не знаю, почему им их носы не нравятся вообще. Я считаю, что саудовские женщины — одни из самых красивых в мире. То есть я много видела, да, и в мечетях, и везде. Я просто обалдевала, какие они красивые. Но вот у них у всех почему-то им всем надо сделать нос. Ну, не знаю. И мужчинам тоже. такой тоже есть. А так, в принципе, ну, все как везде, да. Ботокс. Филер, вот, кстати, не знаю, татуировки делать нельзя, потому что по исламу татуировка – это хара, татуировки запрещены. Все остальное – пожалуйста. Но я, кстати, хочу сказать, что вот женщина в черной абае с закрытым лицом, но у которой вот здесь вот такие красивые глаза видно, она гораздо, вот даже на мой женский взгляд, она гораздо больше к себе притягивает взгляды и
2: вообще все, чем женщина, которая полностью раздета. Да, но ведь смотри, смысл же прикрытия в том, чтобы женщина не возбуждала никакого сексуального желания. При этом ты сама говоришь, да, что женщина в абае… А она возбуждает еще больше. Да, то есть это опять такая ловушка патриархальная. Получается, мы наденем на тебя абае, чтобы ты была прикрыта, но при этом мы знаем, что эта обая вызовет к тебе гораздо больше интереса, чем если бы ты шла в обычной джинсовой футболке.
1: Ну, вот я хочу сказать, да, что Абай, конечно, это просто необходимость, то, что, я не знаю, мне лично было некомфортно, да, когда-то летом выходить в какой-то цивильной одежде, а так я, извините, надела трусы, там сверху какую-нибудь майку, сверху обаю, все, я могу идти по улице, я там не сдохну, да, от жары и от духоты, потому что оно, как там все вентилируется, и это не только мое наблюдение, моя мама тоже ко мне приезжала, и она тоже говорит, что да, это, к сожалению, горькая необходимость, да. Но другое дело, что выбор все равно должен быть. Ну, сейчас я не знаю как. Сейчас, может быть, там и без абай ходят, не знаю. Я вот очень хочу съездить, посмотреть.
2: Моя мама из Таджикистана, она говорит, что да, в условиях как бы вот этого сухого, жаркого климата, закрытая одежда, это как бы, ну, то есть ты без нее не выживаешь. Там же и мужчины тоже носят все эти чепаны большие, да, халаты, потому что очень тяжело.
1: У мужчин тоже. Они, в принципе, вот этот свой платок, да, они вот так вот раз, тоже заматывают лицо, потому что жара, песок, песок — это просто ад, потому что иногда там бывают пыльные бури, то есть с неба, вот как у нас дождь, там идет песок.
0: Что там с правами ЛГБТ?
1: Ну, как бы нельзя быть, да, по шариату, но что, я не могу сказать, потому что, опять же, со мной это никто не обсуждал, я никого не знаю. Вот в Саудовской Аравии я никого не знаю. В Ливане знаю, в Ливане могу немного сказать. Что в Саудовской Аравии я не знаю. Что в Ливане? А В Ливане, в принципе, есть все. То есть, вот, например, мой муж из города в Северном Ливане, он такой один из консервативных оплотов сунитов, но там есть, опять же, к вопросу бьюти-практик. Вот в Ливане не только женщины женщинам оказывают услуги, но и мужчины женщинам оказывают услуги. Вот там есть один такой очень знаменитый парикмахер, вот он совершенно открытый гей, и вся его команда, они все гей, то есть их никто не повесил, никто там им стекло не побил, ничего с ними не сделали. То есть они есть, все про это знают, то, что город небольшой, да, но как бы никаких, даже вот эти вот короткоштанишные, да, которые короткие штанишки носят вот эти вот религиозные фанатики, никаких попузнаний не делают в их сторону. То есть как бы вот так вот. <laughs> вот. Про однополые семьи в Ливане мне неизвестно, но, наверное, скорее всего их нету, но то, что как бы никто никого не убивает,
0: это реальность. Мы проболтали с Смахан два часа подряд. Чтобы избежать путаницы, мы решили разделить нашу беседу на два выпуска. Этот выпуск был в основном про Саудовскую Аравию, а следующий будет про Ливан. С вами был подкаст «Своя комната».